0: Collection F, les podcasts des éditions Hachette-Fleu. Collection F, c'est une collection de livres et une série de podcasts des éditions Hachette-Fleu pour les professeurs de français langue étrangère. À partir d'un des livres de la collection, nous allons vous faire entrer dans l'univers du Fleu à travers des histoires, des réflexions théoriques et des pratiques de terrain. L'objectif, vous accompagner dans la réflexion à la pratique de votre métier de professeur de français. Dans ce podcast de la Collection F, nous allons parler d'un sujet que tout professeur de langue aborde tous les jours et qui pourtant fait l'objet de peu de développement pédagogique, celui de l'écrit. Un livre de la Collection F prend ce sujet à bras le corps dans toutes ses dimensions. C'est celui de mario odile Eden. pratique d'écriture, apprendre à rédiger en langue étrangère. Bonjour Marie-Odile. Bonjour. Est-ce que l'écrit est l'activité mal aimée dans l'apprentissage du français langue étrangère
1: Alors mal aimée, c'est peut-être... Euh un petit peu exagéré, mais il est vrai que par le passé, euh, il y avait des méthodologies d'enseignement des langues qui donnaient la priorité euh, à l'enseignement de l'oral et qui prenaient même euh, de différer l'enseignement de l'écrit. partir des années 70, et avec le cadre européen commun de référence et la perspective actionnelle, tout cela a bien changé. Avec les approches communicatives, on s'est intéressé aux besoins langagiers des apprenants et on s'est vite rendu compte qu'ils avaient également besoin de maîtriser l'écrit même à des niveaux peu avancés en français. Et si on prend un exemple à l'heure actuelle, avec la place, compris euh, les nouvelles technologies, les réseaux sociaux, dans notre vie personnelle, dans notre vie professionnelle, on se rend compte qu'on lit et qu'on écrit de plus en plus, hein, que ce soit des SMS, des mails, dans le milieu professionnel, par exemple un achat, l'achat d'un billet de train, l'achat même de vêtements, hein, se font en ligne hein, et se font donc euh, beaucoup par écrit. Il semble difficile à l'heure actuelle de ne pas aborder l'écrit dans un cours de langue.
0: Et du coup, qu'est-ce que vous avez cherché à apporter Parce que là, vraiment, vous, vous abordez l'écrit dans votre livre sur toutes ces dimensions.
1: Dans certains manuels un peu anciens, quelquefois, ben, on faisait euh, euh, écrire un récit seulement pour voir si ça avait conjugué les verbes, ce qui est un petit peu dommage. Donc, on se rend compte avec euh, les recherches plus récentes en linguistique textuelle, en psychologie cognitive aussi, que la rédaction d'un texte est euh, très complexe mais qu'il s'agit d'une compétence langagère à part entière qui, qui doit faire l'objet d'un enseignement spécifique.
0: On est très attaché en français à l'écrit. Pourquoi mmh. aborder l'écrit en classe de FLE est-il d'abord une affaire de culture
1: Donc Vous avez tout à fait raison, c'est aussi une affaire de culture, pas seulement une, a, une affaire de langue. Concernant, les, par exemple, les textes rédigés à l'école et à l'université, il existe des attendus différents. Euh, dans un pays comme la France, on attache beaucoup d'importance au plan. On apprend même à l'école, et après encore, à faire un plan avant de rédiger. Tout doit être enfin, bien structuré. Voilà. Et on demande ensuite euh, à l'élève ou à l'étudiant de, de suivre ce plan. Dans d'autres pays, ce n'est pas du tout le cas. Et euh, ce qui sera considéré en France comme euh, une, une digression ne le sera pas fortement dans un autre pays. Je pense par exemple au Japon, il existe le lien par évocation. Des enseignants de nationalité française qui enseignent au Japon peuvent mal noter des textes écrits en français parce qu'ils y repèrent des digressions que des collègues japonais n'auraient pas repérées ou n'auraient pas considérées comme telles.
0: Alors, quelle place accorder à l'écrit dans un parcours d'apprentissage
1: Évidemment, la place à accorder à l'écrit va dépendre beaucoup des besoins des apprenants. Par exemple, si on prépare des jeunes à poursuivre des études supérieures en France, euh, il faudra que l'écrit tienne une grande place puisque il est omniprésent dans le système universitaire français. Par exemple, l'évaluation à l'université ou même dans les grandes écoles se fait majoritairement à l'écrit, contrairement à d'autres pays où il y a plus d'évaluation à l'oral. Donc, euh, tout cela va dépendre évidemment de, euh, des profils des apprenants. Et donc ça, c'est à chaque enseignant de voir ce dont ont besoin ces apprenants, ses élèves.
0: Dans l'ouvrage, vous revenez sur quelque chose qu on, dont on parle beaucoup dans le français langue étrangère, c'est la linguistique textuelle. Mm -hmm. Qu'est-ce que c'est la linguistique textuelle
1: Alors, euh, c'est un courant de recherche assez récent, des années 70. C'est un courant de recherche qui s'est intéressé au fonctionnement des textes. Des chercheurs se sont demandé qu'est-ce qui fait qu'un texte est un texte et, est pas, et pas seulement une série de phrases mises bout à bout. Et ils se sont rendu compte que justement, il ne suffisait pas de savoir former une phrase pour savoir écrire un texte cohérent, euh, acceptable, bien écrit. Et donc, ces, ces recherches sont très intéressantes pour l'enseignant de, de français parce que ça lui permet de vraiment euh, comprendre comment fonctionne un texte. Tout d'abord pour lui-même, pour pouvoir lui-même mieux écrire les textes, mieux rédiger et puis ensuite élaborer des activités où il va aider ses apprenants, ses élèves à mieux maîtriser les différentes caractéristiques qui font qu'un texte est un texte.
0: C'est pour ça que c'est important, c'est ce que vous dites dans l'ouvrage, de mettre à jour le fonctionnement interne d'un texte, de comprendre comment il fonctionne
1: en lui-même tout à fait. Et ces chercheurs ont montré qu'il y a deux grands principes fondamentaux pour le fonctionnement d'un texte, la cohésion et la progression. La progression, pour qu'un texte fonctionne, hein, évidemment, il ne faut pas que je parle tout le temps de la même chose, il faut que j'apporte de nouvelles informations. À l'oral aussi, ça fonctionne comme ça. Et d'autre part, ces nouvelles informations, il faut qu'elles soient reliées à ce que je viens d'écrire, sinon on passe dans le coq comme on dit à l'oral, et, et on ne comprend pas très bien, on dit « mais ce n'est pas très cohérent ce que cette personne a écrit ». Ces deux principes fondamentaux permettent, si on les, si on les respecte, hein, de faire qu'un texte fonctionne bien et soit facile à comprendre, facile à lire. Et donc la linguistique textuelle étudie les procédés linguistiques qui permettent d'assurer la cohésion et la progression. C'est très utile de, de les connaître pour euh, élaborer ensuite des activités didactiques.
0: Là, on vient de voir comment on analyse un texte, comment on rentre dans le texte, mais comment mmh. justement arriver à commencer déjà à produire un texte écrit en français
1: Eh bien, on peut essayer d'instaurer une progression pour ne pas demander à l'apprenant des tâches trop complexes d'emblée. Donc, par exemple, au niveau a, A1, à 2 on pourra se focaliser plutôt sur les aspects micro de l'écriture. Alors, les aspects micro, ce sont le choix du lexique, l'orthographe, la morphologie, c'est-à-dire tous les accords, les conjugaisons, c'est difficile en français, la syntaxe de la phrase simple, puis un peu plus complexe. Et euh, l'idée, c'est de, de faire en sorte que l'apprenant parvienne à automatiser tous ces aspects. Hein.
0: Il n'y prend presque pas, voilà. il pense plus en fait.
1: Voilà, qu'il n'est plus à réfléchir à chaque mmh. fois. Est-ce qu'il faut que je mette un S ou pas Et donc, à partir du moment où ces aspects plus micro sont en partie automatisés, donc à des niveaux plus avancés, eh bien, on peut passer à des aspects plus macro. Alors, les aspects plus macro en ce qui concerne l'écriture, c'est euh, la structure textuelle, hein, le, la structure du texte. Et les phénomènes de cohésion dont on a parlé un petit peu tout à l'heure, qui eux sont beaucoup plus complexes, puisqu'il va falloir bien relier les idées de manière à ce qu'ils soient, qu soient cohérents et, et, et clairs pour le lecteur.
0: Ce que je vous propose, Marie-Louise, c'est qu'on écoute un témoignage qui nous vient de Hongrie, Marianne Kourmandi. Elle est professeure de français et de linguistique textuelle à l'université ELTE à Budapest. Et elle revient, elle aussi, sur sa pratique d'écriture avec ses élèves.
2: En contrainte, il est beaucoup plus difficile de créer quelque chose, donc des règles, des modèles pour montrer à quoi ressemble le genre qu'on voudrait faire produire. Par exemple, si je prends des, des images séquentielles pour faire créer un récit, je dois avancer dans un certain ordre, respecter ce qui est donné par les images, etc. Et puis utiliser évidemment les, les différents éléments de langue qui, qui vont faire que ça donnera un récit et pas un amas de phrases. Donc, c'est ça que j'appelle des contraintes libératrices. Et puis aussi, très, très, très important, avoir le temps pour présenter les productions. Donc, pour mettre en valeur ces productions-là, par exemple, si on fait créer des affiches publicitaires, on peut les exposer dans la salle ou à l'école. Ou si on fait produire des lettres, on peut les envoyer. Donc, ce que j'ai fait à l'époque avec une classe de débutants, où il s'agissait d'écrire une lettre pour réserver des logements pour les vacances de Pâques. Bon ben, Ils ont envoyé cette lettre-là à, à l'office de tourisme à Nice, parce qu'ils ont trouvé qu'aller à Nice pour passer des vacances et ce serait chouette. Et ils ont eu une vraie réponse. Donc là, je pense que c'est super stimulant pour les élèves. C'est très motivant et ça leur permet de, de vivre autrement cet apprentissage de langue.
0: Qu'est-ce que ce témoignage hongrois vous inspire
1: Alors c'est fabuleux hein, d'entendre une collègue comme ça décrire euh, sa manière d'enseigner et de nous donner ses clés aussi, ça c'est très, très très intéressant. J'ai retenu euh, au moins deux choses très intéressantes dans son témoignage. Euh, la première chose, c'est lorsqu'elle fait référence au modèle de texte hein, et qu'elle appelle ça des, des contraintes libératrices. Et en effet, euh, je pense que c'est très intéressant de donner euh, à, nos, à nos apprenants des modèles. et eh bien, si l'on donne justement des modèles, ils vont pouvoir comprendre hein, comment, euh, quel contenu est attendu, quelle structure euh, permet de, de caractériser euh, le texte qu'on leur demande de produire. Et ça, je pense que c'est une pédagogie euh, très fructueuse. Et puis, la deuxième remarque que je voulais faire aussi, c'était euh, lorsqu'elle donne son exemple là très...
0: Où les élèves font une lettre et qu'ils l'envoient au lycée du tourisme et qu'ils reçoivent, voilà. qu reçoivent une réponse.
1: Et qu'ils reçoivent une réponse. Et donc ça, c'est très intéressant parce qu'elle met l'accent sur l'importance du dessinataire quand on écrit. Donc, euh, ce qui différencie l'écrit et l'oral, c'est qu'à l'oral, en général, en interaction, eh bien, on a la personne en face de nous et on, on a tout de suite sa réaction, etc. À l'écrit, euh, en général, sauf dans le chat maintenant, <rire> euh, on n'a pas cette réaction. Hein, mais pour pouvoir écrire, c'est important qu'on ait en tête le destinataire.
0: Il y a la question de la finalité. Oui. Et justement, pour vous faire réagir à ça, je vous propose un autre témoignage, celui de Jan Novak, qui est polonais, il est professeur de français langue étrangère et directeur de drame éducation. Il fait tout un travail sur la réécriture de textes de théâtre. On va l'écouter. Mm
1: -hmm.
3: Par rapport aux élèves, je vois une, une vraie difficulté c'est que hum, l'écriture n'a pas de finalité pour les élèves. Ça veut dire qu'on travaille en classe, on doit produire les phrases, mais il n'y a pas de finalité. On est en train de noter des choses, de bien les écrire, d'écrire de, 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 selon les règles de la grammaire et tout. Mais ça ne sert à rien à l'élève à part de faire un exercice. Il n'y a pas quelque chose où l'élève pourrait se dire « je sais pourquoi j'écris ». Il n'y a pas de créativité dans, dans l'écriture. Il y a une sorte de reproduction des règles ou le peaufinage des règles qu'on a appris. Mais ce n'est pas créatif. Donc ça ne motive pas les élèves. Par contre, quand j'ai travaillé avec les élèves, l'écriture dans le sens, l'écriture des histoires, même avec des niveaux très bas, ça, ils essayaient de faire. Parce qu'ils disaient, je vais écrire quelque chose. Mais pour, pour l'élève, écrire quelque chose, c'est écrire un poème, quelque chose qui est dans notre culture. Donc, je trouve que dans les manuels ou dans l'enseignement le, d'aujourd'hui, il y a très peu de, de façon créative d'aborder l'écriture où on produit quelque chose dont l'élève sera fier et va pouvoir se dire « mais j'ai écrit une petite nouvelle, même si c'est une page ou quelque chose comme ça euh, ». Parce que la phrase de Manuel ou la phrase dans le cahier, ça ne vaut rien pour, euh, pour l'élève.
0: Donc c'est donc important, Mardone, de trouver un objectif à l'apprenant qui produit un écrit, c'est ce que dit Yann.
1: C'est un témoignage aussi très, très intéressant un texte. Ce n'est pas seulement des phrases ou des exercices de grammaire qui ne feraient pas sens pour l'étudiant s'il euh, voilà, ne sait pas pour qui il les écrit, s'il pense qu'il les écrit simplement pour faire plaisir à l'enseignant, pour lui montrer qu'il sait bien conjuguer des verbes ou, ou former une phrase correcte. C'est sûr que la motivation ne va pas être au rendez-vous et aussi leur donner des, des consignes d'écriture qui fassent écho à leur, propre, à leur propre lecture, à leur propre euh, vécu en langue
0: Qu'est-ce que les nouvelles technologies peuvent apporter dans les activités de production écrite
1: La véritable valeur ajoutée des, des nouvelles technologies, euh, par rapport à l'écriture à la main hein, euh, comme avant, qu'on va dire, hein, c'est sans doute que ça permet des situations authentiques d'écriture.
0: Donc finalement, euh, c'est beaucoup de prétextes pour écrire.
1: Oui. Ce qui est très intéressant, c'est que ça permet aux apprenants d'entrer en contact avec euh, des internautes qui ne sont pas des apprenants en général. Ça va être souvent des locuteurs natifs et, et ça va permettre de, de réels échanges. Hein. Donc, c'est un petit peu ce que disaient nos deux collègues tout à l'heure. Hein, c'est motivant. Que, voilà, c'est très motivant. Et puis, euh, il y a toutes les activités aussi d'écriture collaborative maintenant qui se facilitent grâce aux nouvelles technologies, au wiki et autres, autres logiciels qui donne lieu à des échanges très riches entre les élèves euh, lorsqu'ils écrivent un texte à plusieurs et aussi qui les entraînent à la révision hein, de leur propre texte, hein, puisqu'ils vont avoir le retour euh, des autres apprenants, des autres élèves euh, sur euh, ce qu'ils ont écrit et ils vont améliorer petit à petit comme, euh, leur texte ensemble.
0: Bien sûr, la question de l'évaluation d'un texte écrit, euh, comment on évalue un texte
1: écrit Je pense que c'est intéressant dans la dans la classe de langue, de bien faire la, la distinction entre évaluation et révision, et de mettre l'accent sur cette révision, de mettre en place des activités de révision euh, avec l'aide de l'enseignant, avec l'aide d'un autre d'un autre apprenant, avec un correcteur automatique sur Internet. Enfin, euh, de Alors, manière plus à dans un
0: rôle d'accompagnement plutôt voilà. que d'évaluation censeur en fait.
1: Voilà. A, Alors après, texte. il peut y avoir bien sûr un en fin d'apprentissage. Il y aura une évaluation. Euh, euh, de la part de l'enseignant parce que les institutions le, le demandent et aussi les apprenants ont besoin de savoir où ils en sont dans leur apprentissage mais euh, je pense que c'est intéressant de d'aider nos élèves ou nos apprenants à améliorer eux-mêmes leur texte hein.
0: merci beaucoup madame alors si vous voulez en savoir plus et retrouver tous les exemples très concrets ben c'est très simple il faut lire votre ouvrage dans la collection F merci beaucoup merci puis, à vous à très bientôt pour un prochain podcast de la collection F